0: Una vez conocí un niño en Inglaterra que le preguntó a su padre, «Papá, ¿saben los padres más que los hijos?» Y el padre le respondió, «Sí». La pregunta siguiente del niño fue, «Papá, ¿quién inventó la máquina de vapor?» Y el padre le respondió, «James Watt». Entonces el hijo replicó, «¿Pero por qué no la inventó el padre de James Watt?» Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente. Soy Miguel Basave y esto es Modulando Ideas, una buena excusa para acompañarnos a través de fascinantes hallazgos científicos e increíbles experiencias que al final del día aportan valor y utilidad a nuestra vida personal y profesional. El diálogo inicial es del biólogo y antropólogo Gregory Bateson y está en su libro llamado Pasos hacia una ecología de la mente un texto con varios diálogos muy interesantes, pero te traigo este en particular para ilustrar el tema del episodio respecto a que muchas veces aquello en lo que pensamos es contrario a lo que hacemos. Y esto no es del todo bueno o malo, ya te diré en detalle por qué. Antes de ello, quiero que entremos en contexto con historias más comunes a nuestra realidad, donde podemos ver esta contradicción entre lo que se piensa y se hace en casos que seguramente en algún momento hemos conocido o vivido personalmente. La primera de ellas es el caso de aquellas personas que apuestan todo su dinero en juegos de azar, aún sabiendo la baja probabilidad que tienen de ganar, pues de lo contrario no sería un negocio tan rentable los casinos. Otro caso es el de aquellas personas que a pesar de ser conscientes del deterioro personal o profesional que viven por el consumo de alcohol, aún así, encuentran en su día a día un buen argumento que valida su conducta de seguir bebiendo. También podríamos encontrar el caso de relaciones afectivas en las que continuamente se lastima la dignidad o la integridad del otro, pero que aún así, en cada intento de finalizar la relación, encuentran una justificación para seguir un ciclo de dependencia con el otro. Por estos y muchos otros casos comunes en donde somos testigos directos de lo contrarios que son los pensamientos de las acciones, el propósito de este episodio será explorar una de las causas importantes que nos permitirá entender por qué sucede esto, pero mejor aún vamos a identificar algunas herramientas prácticas que podemos utilizar al momento de pensar o hacer algo en nuestras vidas. Así que acomódate bien porque esto va a estar muy interesante. Qué gusto enorme me da que estemos nuevamente reunidos en nuestro encuentro semanal, en el que además de romper paradigmas, nos acercamos a nuevas ideas. Este ya es nuestro tercer episodio de la primera temporada que hemos llamado Comprendiendo el comportamiento humano. Así que no olvides que todos los autores, libros, experimentos y demás aportes que mencionamos en cada episodio los encuentras en detalle en nuestro sitio web, que es www.miguelbasabe.com, tal como te aparece en la carátula del episodio. Allí también está la agenda con los 16 temas que trataremos en esta temporada, junto con los enlaces a las distintas redes sociales donde te muestro un poco más del detrás de cámaras de esta producción. Pues bueno, a lo que vinimos vamos. Aunque existen múltiples maneras de explicar por qué difiere lo que pienso de lo que hago, en este episodio nos vamos a centrar en una en particular que considero nos da una explicación precisa de por qué sucede esto. A su vez, aprender sobre esta explicación nos permitirá identificar recursos prácticos para lograr una mayor consistencia entre lo que hacemos y lo que pensamos en nuestro diario vivir. Se trata de un fenómeno denominado disonancia cognitiva, y es básicamente ese conflicto que vivimos las personas cuando nos vemos enfrentados ante una evidencia que demuestra que alguna de nuestras creencias es falsa. Veamos un ejemplo concreto para entenderlo perfectamente. Este es el caso real de una ama de casa estadounidense llamada Dorothy Martin, quien afirmó el 21 de diciembre de 1954 que ese día antes de terminar la medianoche, el mundo se acabaría con una gran inundación. Para aquel entonces, los titulares de prensa se centraron en la noticia de dicha profecía de lo que pasaría. Algo que le pareció muy interesante de estudiar a Leon Festinger, quien era un psicólogo social que trabajaba en el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas en el mundo, especialmente por sus innovaciones tecnológicas. El caso es que por aquella época... Festinger estaba tratando de entender por qué las personas, a pesar de tener una evidencia que demuestra lo falso de sus creencias, deciden aferrarse aún más a estas. Con lo cual, este caso del supuesto fin del mundo era perfecto para entender esto que hoy conocemos como disonancia cognitiva. Lo que hicieron Festinger y su equipo de investigadores fue enviar a uno de ellos como observador al grupo de seguidores de Dorothy, aquella señora de la profecía del fin del mundo. Dichos seguidores se hacían llamar los buscadores, quienes creían totalmente en lo que Dorothy les decía, a tal punto de abandonar sus estudios, sus parejas y sus trabajos por seguirla a ella. De paso, le donaban su dinero para tener un lugar en el platillo volador, que sería el lugar donde se suponía se iban a salvar la noche previa a la inundación que ocasionaría el fin del mundo. Pausa. En las notas del episodio, que te dejo en nuestro sitio web, Está en el enlace con todas las fechas del fin del mundo que han existido hasta el día de hoy, donde aparecen los personajes que supuestamente lo han predicho. Pues así es, las especulaciones han pasado en todos los momentos importantes de la historia, y muy probablemente seguirá pasando. Sigamos. La noche del supuesto diluvio en casa de Dorothy se reúnen alrededor de 20 personas a la espera de su rescate por parte de los alienígenas. Pero llegada la medianoche, no pasa nada. Aún así, deciden esperar un poco más. Llegada la madrugada, Dorothy entra en llanto e intenta explicar lo sucedido. Por supuesto, sin lograrlo. Entonces unas pocas personas deciden irse a su casa algo decepcionados. Pero por sorpresa, la gran mayoría decide permanecer allí, aún sin entender lo que pasa. Pero bueno, acá es donde la historia se pone más curiosa. Minutos después, Dorothy entra en un trance y recibe un mensaje de los alienígenas, donde según ella, el dios de la Tierra decidió liberarlos a ellos y al resto de las personas del planeta del supuesto fin del mundo. Según Dorothy gracias a la luz que propagó al mundo ese pequeño grupo aquella noche reunidos. En este punto, recuerdo el día en clase cuando nos relataron esta historia. Las risas no se hicieron esperar, básicamente por lo irracional que sonaba la historia misma. Pero las sonrisas fueron bajando al hacer conciencia de que tal irracionalidad es la tendencia del comportamiento de la mayoría de la humanidad. Y con esto me refiero al gran hallazgo de Festinger y sus colaboradores. Te lo explico así. Inicialmente, se creía que las personas presentes en la casa de Dorothy, al ver que nada de lo predicho era real ni tenía evidencia alguna, decidirían como un acto de coherencia aceptar la falsedad de los hechos. Pero pasó todo lo contrario, pues aquel grupo tomó la explicación de Dorothy y se aferró aún más a sus especulaciones. Como consecuencia, decidieron salir a contarle al mundo lo que ellos habían logrado. Sí, salvar el mundo. Y aunque no lo creas, a la fecha de hoy aún existe una asociación entre otras organizaciones creadas desde aquel entonces por aquellos seguidores. Pero bueno, eso de las especulaciones y sus consecuencias ya lo explicamos mejor en el episodio anterior sobre la importancia del pensamiento crítico. Lo que podemos ir entendiendo hasta este punto es que las personas cuando creemos en algo y se nos presenta una fuerte evidencia de que es falso, para evitar lidiar con esa tensión generada lo que hacemos es buscar un buen argumento que justifique nuestra creencia por irracional que sea. Y a esto se le suma otro fenómeno que explica que los comportamientos que surgen de allí se basan principalmente en la inversión de tiempo dinero y demás recursos que hemos utilizado en esa creencia por ejemplo si llevas años pagando cursos con costos elevados sobre un tema como cienciología y alguien en la actualidad te muestra evidencias concretas de que no es ciencia en lo absoluto aunque su nombre así quiera hacerlo parecer la probabilidad de que la persona cambie de parecer es muy mínima a este fenómeno se le llama en psicología sesgo de costo hundido, y lo puedes ver en muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, si ya compraste un apartamento lujoso y muy costoso en la costa de Miami, por más que te expliquen los riesgos geológicos que tiene vivir allí, tu pensamiento se enfocará en creer y argumentar todo lo contrario, asumiendo como consecuencia el riesgo que estas acciones pueden generar. Aquí ya tienes una idea clara de por qué a gran parte de las personas les cuesta tanto finalizar una relación tóxica basados en ese coste de inversión. Sigue cómodo porque esto se pone aún mejor. Resumiendo hasta este punto... Es claro que nuestro amigo Festinger logró entender a través de este suceso en casa de Dorothy que las personas cuando creen en algo y luego se les presenta una evidencia que lo contradice, su respuesta común será buscar de cualquier modo un nuevo argumento que les evite esa molestia e incomodidad. De aquí surge el nombre de disonancia, que tiene que ver con esa falta de armonía entre una idea y otra. Nos va quedando claro así que a nuestras conductas privadas, conocidas como pensamientos, les gusta estar en coherencia y para lograrlo buscarán siempre una autojustificación. Un ejemplo muy común es el médico que le dice a su paciente con sobrepeso, entre otras complicaciones de salud, que por su bienestar evite el consumo excesivo de azúcar, pues existen claras evidencias que al regular su consumo de azúcar, puede mejorar su condición de vida. Sin embargo, este paciente, ante la tentación diaria de un postre, bebida o golosina preferida, podría responder algo así como «Seguiré comiendo lo que me gusta, y cuando quiera, pues de algo tendré que morirme algún día». Y es así. Con esta autojustificación, esa persona gana su propia batalla interna por la tensión entre sus pensamientos. Pero, con una alta probabilidad, perderá la batalla con sus problemas de salud que lo llevaron a visitar el médico. Así que este es el momento perfecto para que revisemos estas tres cosas. La primera, ¿en qué creemos? La segunda, ¿cómo justificamos eso en lo que creemos? Y la tercera, muy importante, en el caso de que exista una evidencia que demuestre algo contrario a nuestra creencia, ¿cómo lo resolvemos? Respondiéndonos a esto tendremos un recurso valioso que nos permitirá identificar por qué difiere lo que pensamos de lo que hacemos. Lo más interesante es que estas preguntas permiten observar distintos pensamientos cotidianos. Por ejemplo, hace poco escuchaba en la radio el caso de una joven que lo contaba de forma divertida. Ella se proclamaba feminista y decía tener una disonancia cognitiva pues además de su postura feminista le encantaba el reggaetón un género musical que generalmente en sus letras no promueve los ideales y las causas del pensamiento feminista. Lo interesante es que muy seguramente al escuchar el caso podríamos pensar que una salida rápida de autojustificación sería decir que disfrute la música, el sonido, el ritmo, la melodía y que no le preste atención a la letra. Sin embargo, esto no le resulta nada útil ni coherente a dicha joven feminista. Por esto, cada historia debe ser revisada de forma particular e idealmente por un profesional especializado, pues las disonancias cognitivas generalmente no son anécdotas divertidas, sino que representan la seguridad y el bienestar psicológico de las personas. Aquí cabe señalar que hoy no hemos traído un experimento con todo el rigor metodológico como en episodios anteriores, pues el trabajo controvertido de Festinger fue más de observación que permitió el desarrollo de este importante concepto de disonancia cognitiva, que se ha venido obviamente actualizando en la psicología a lo largo de la historia. Por esto debemos hacer hincapié en que las disonancias cognitivas pueden pasar de simples dilemas del día a día a serios problemas en la calidad de vida de las personas. Por esto la importancia de detenernos y revisar cada caso en particular, y el primer paso es identificar esas autojustificaciones que creamos para liberarnos de la tensión causada por nuestros pensamientos en conflicto. Por otro lado, es supremamente importante entender que quienes entienden qué causa la disonancia cognitiva y los efectos que ésta trae a la vida de las personas podrían llegar a utilizarla como una arma de manipulación. Por ejemplo, piensa en alguna marca que te diga que te ofrece productos saludables. En su publicidad, podrían venderte la idea que su producto llamado leche de almendras es más saludable que otras opciones de bebidas. Por supuesto, el mensaje de esa publicidad resolvería la disonancia de personas que estén buscando unos hábitos de vida más saludables. Pero la idea que me están vendiendo no necesariamente corresponde a la realidad del producto. Pues siguiendo el ejemplo, si esa persona revisara a detalle dicha leche de almendras, podría encontrar que el 96% del contenido son espesantes, colorantes artificiales y azúcar, y que tan solo contiene un 4% de almendras. Y este es tan solo un ejemplo entre miles de estrategias publicitarias de distintos productos alrededor del mundo. Por eso, mi invitación central en este episodio a que comprendamos por qué difiere lo que pensamos de lo que hacemos no es solo para hacer conciencia de las propias incomodidades que generan las creencias frente a las evidencias que las contradicen, sino que además es una invitación para que observemos juntos desde el pensamiento crítico quién o quiénes están a nuestro alrededor ofreciéndonos un producto o un servicio con una solución entre comillas que podría resultar siendo al final del día un platillo volador que me salvará del fin del mundo o una bebida encantadora que en realidad no son más que un negocio de manipulación intencionada para que consumas algo sin importar las consecuencias que esto pueda traer a tu salud y a tu vida. Por todo esto, no olvides que nuestros pensamientos opuestos entre sí están estrechamente relacionados con lo que hacemos, pues saber esto nos permite entender el caso de alguien que intenta dejar de fumar pero lo sigue haciendo bajo la idea autojustificada que el cigarrillo le ayuda a quitar el frío, aunque en la práctica su cuerpo le indique que eso no es cierto. Aún así, sus pensamientos seguirán buscando la forma de tener un buen argumento para cada nuevo cigarrillo. Así que es muy importante saber observarnos con amor propio cada vez que nos autojustificamos, teniendo claro que no se trata de juzgar o señalar aquello en lo que creemos, sino de identificar qué de ello nos puede estar causando daño. Y esto, como ya lo sabes, a través de darnos la oportunidad día a día de confrontar nuestras creencias con nuevos hallazgos y evidencias científicas. No me resta más que invitarte a que compartas este nuevo aprendizaje con tus amigos, familiares y cercanos para que ellos también comprendan la importancia que tiene en su día a día lo que piensan y hacen a partir de sus creencias. Un abrazo y nos vemos sin falta la semana que viene. Chao pues.